0: Es muy fácil volverse loco, solo hay que desoír las señales que te da la mente, el cuerpo y el alma durante algunos días consecutivos y si lo haces, más temprano que tarde te terminás volviendo loco. Y hablando de la locura en un sentido sentido figurativo, no estamos hablando de un cuadro clínico, como si hiciera falta aclararlo, pero por la duda lo hago. ¿Pero qué sería volverse loco? Eh, bueno, por ejemplo, no tener la capacidad de pensar con claridad o no tener la capacidad de sintonizar con el momento presente, de conectarte con las cosas o no poder tomar decisiones o sentir que tus días están gobernados por la angustia, la preocupación, la ansiedad eh, sentir que no podés con el ritmo de la vida, que todo va muy muy rápido, que que, que te abruma eso es un, un tipo de locura al cual prácticamente todos y especialmente las personas creativas estamos un poco acostumbradas porque lo naturalizamos. Eh, Pare en el mundo que me quiero bajar, es una frase bastante conocida. ¿no? Solemos pensar que eh, llegar a, a un estado de burnout es algo casi, te diría, cotidiano. Bueno, hasta acá llego, me quemé, listo, por hoy termino. Burnout es ese punto en el cual ya no podés pensar, ya no querés pensar, ¿no? ...y todo pareciera insistir en que lo sigas haciendo... ...cuando vos tenés esa presión interna por seguir trabajando... ...seguir haciendo, seguir creando, seguir pensando... ...y estás cansado, tu cabeza no quiere más... ...y esto funciona bastante como la famosa metáfora de la rana en la sartén... ¿no? ...una rana en una sartén, en una hornalla encendida... ...al principio no siente nada, pero la, la sartén va calentando... ...y en un punto la rana se quema... ...no pasa nada hasta que pasa... ...y con la salud mental... Pasa exactamente lo mismo. Por eso es tan importante que empecemos a hablar de este concepto de higiene mental, que por definición es el conjunto de hábitos que permiten a una persona gozar de salud mental y estar en armonía con su entorno sociocultural. Y acá pongo subrayo esta última parte, ¿no? Estar en armonía con su entorno sociocultural. Porque también una imagen frecuente de los creativos es que son personas que están aisladas, que que están disociadas de la la sociedad, que se encierran, que están locos con sus cosas. Y si, si bien quizás es cierto que hay muchos creativos que funcionan así, no es sano, no es saludable, no es bueno. Como como a veces decimos aquí, sería como una versión recortada de la vida. Uno no no necesitaría disociarse de su entorno sociocultural para poder funcionar creativamente. Entonces cuando hablamos de la higiene mental, en realidad hablamos de pequeñas cosas que uno puede hacer en el día a día para, para evitar volverse loco, para evitar el estrés. Y acá la palabra clave me parece que es el hábito, ¿no? Mira, te doy un ejemplo. Cuando yo voy a lo de Irene, mi dentista, eh, ella no me pregunta si me lavo los dientes. Eso lo da por sentado. O sea, lógico que me lavo los dientes. ¿Sabes qué me pregunta? Si vengo comiendo muchas galletitas. Porque el hábito de comer galletitas es lo que va en detrimento de mi higiene bucal. Por más que me lave los dientes frecuentemente, si como muchas galletitas, galletitas entendidas como un alimento que está repleto de porquerías para tu cuerpo, ¿sí? este si como muchas galletitas, lavarme los dientes no alcanza. ¿Okay? Y con la mente pasa lo mismo. No hablamos del hábito, por ejemplo, de descansar, tomar tus ocho horas de sueño por día, salir a dar un paseo, dormir, meditar, digamos... Todas esas cosas en pleno siglo XXI, con la vorágine y la velocidad con la que estamos viviendo, si no las haces, sos un kamikaze. ¿Sabés qué son los kamikazes, no? Los pilotos japoneses que se estrellaban con los aviones dando su vida por la patria. Si no haces esas cosas que son básicas, tomarte un descanso, salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, dormir, sos un kamikaze, sos un autodestructivo. Hay que hacerlo, ¿sí? Cuando hablamos de higiene mental, acá, sobre todo en este espacio que queremos meter la cuchara un poco más adentro, ir a cuestiones un poco más específicas, hablamos de darle menos galletitas a la mente. Suponiendo que ya te lavas los dientes de mentales todos los días, siguiendo con la misma metáfora, que hacés las cosas básicas, bueno, ahora hay que dar un paso más y comer menos galletitas. Porque las galletitas están repletas de ingredientes que no son buenos, ni para tus dientes, ni para tu mente, ni para vos. De nuevo, aclaramos, por las dudas, no estamos hablando de galletitas reales, sino de las cosas que le metemos a nuestra cabeza y que a veces las usamos como alimento. Ejemplos, ¿qué galletitas nos damos sobre todo las personas creativas? Una muy frecuente es la referencia, la comparación. Estamos todo el tiempo mirando cómo hacen los demás, cómo le va a los demás, que a aquel le va mejor, que al otro le va peor. Nos comparamos y toda esta cuestión que lo único que hace... ¿Sí? Es aumentar la presión mental. No sirve absolutamente para nada. Otra cosa que aumenta la presión mental es el consumo de información. O dicho de otro modo, la infoxicación. La intoxicación por información. Cuando vos, si, cuando vos estás hacer ejercicio, agarrás tu celular y fijate el tiempo en pantalla en Instagram, en TikTok, en Facebook, en cualquier red social. ¿Sí? Si estás varias horas por día ahí, te estás infoxicando. Te estás infoxicando. ¿Sí? Te estás. Contaminando de información. Estás llenando a tu cabeza de galletitas que van en detrimento de tu salud mental. El exceso de trabajo es otra cosa e incluso el exceso de trabajo en las cosas que te gustan hacer. Trabajar por demás, trabajar a pesar del cansancio, trabajar a pesar de la contractura, trabajar a pesar de de, de cualquier síntoma que te te esté dando el cuerpo no es bueno. No es bueno para tu cabeza. Otra galletita mental típica de los creativos es la exposición permanente. Todo el tiempo estar pensando, ay, bueno, esto lo puedo publicar, acá me puedo hacer un reel, esto lo puedo mostrar, ta, 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 ta. Estamos como ya prediseñados y preformateados a tener que mostrar todo lo que hacemos. Incluso la cocina, el backstage, eh, la la versión que no no funcionó, todo. Todo hay que mostrarlo, ¿no? Porque si no, no sucede. El otro día tuvimos una... Paréntesis, Cuento una pequeña anécdota Pero tiene que ver con esto Tuvimos una entrevista con un especialista En bebés, en sueño y alimentación ¿no? Y una de las cosas que nos explicaba Es que los primeros meses El bebé como no tiene desarrollado su cerebro Es a través del otro O sea, si estamos nosotros El bebé tiene conciencia de que es De que está Si su papá y su mamá no están a la vista Chao, dice acá, se acabó el mundo, desaparición Bueno, nosotros somos un poco como bebés Que si no publicamos, si no nos exponemos No sabemos que estamos ¿no? estamos como un poquito educados así ahora somos a través de lo que le mostramos al otro y eso no es bueno para nuestra mente y finalmente quizás la más pesada de todas, la galletita más pesada de todas, el autosabotaje esa voz que permanentemente te dice que lo que haces no está a la altura, que que sos malo, que te van a a juzgar, que vas a pasar vergüenza, etcétera, etcétera. Cuanta más atención le prestás a esa voz, más la alimentás, más te te la estás dando como snack en tu cabeza. Y estas galletitas, siguiendo con la metáfora de la higiene bucal, generan caries. La carie puede ser la ansiedad. La ansiedad es el temor por lo que va a pasar en el futuro, el pensamiento catastrófico, esto hablábamos la semana pasada, estar todo el tiempo pensando que lo peor va a suceder, la angustia, el sentirnos angostos, faltos de opciones. Todas estas cuestiones vienen de no tener una buena higiene mental. Pero en realidad, ¿sabes cómo funcionan todas estas? Básicamente lo que hacen es aumentar tu frecuencia de pensamiento. Uno... Piensa una determinada cantidad de pensamientos por día, ¿sí? Pero cuando no tiene una buena higiene mental, cuando se alimenta de la comparación, la infoxicación, el exceso de trabajo, la exposición permanente y el autosabotaje, piensa mucho más. Y pensar mucho más gasta mucha más energía, ¿sí? De hecho, hay un estudio científico que dice, en un estado natural, el cerebro necesita la décima parte de una caloría por minuto para funcionar, ¿sí? La décima parte de una caloría por minuto. Ahora, en un estado de pensamiento enfocado, por ejemplo, jugando a un sudoku o armando un rompecabezas o scrolleando las redes sociales, por qué no, y comparándote, el gasto energético del cerebro aumenta a 1,5 calorías por minuto. O sea, va de una décima parte en estado natural y, y, y digamos, de calma a 1,5 cuando estás comiendo galletitas mentales, ¿me entendés? O sea, pensar más te hace gastar más energía. Gastar más energía tenés dos opciones. O le metes más energía a tu cuerpo y lo que solemos hacer los creativos es tomarnos un café bien cargado, a, a, e, e, ingerir mucha glucosa, muchos dulces, sí, o cualquier, tipo, cualquier cosa que te levante, estas bebidas energéticas, etc. O fundís la máquina. Fundí la máquina. ¿Qué significa, viste? Cuando un auto se está quedando sin nafta, lo primero que hace el auto es toser. Empieza con... anda, pero tose. ¿Sí? Después la marcha empieza a andar cada vez más lento y después no anda más. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Empezamos a andar medio tosiendo, como que nos cuesta avanzar, nos cuesta enfocarnos, nos cuesta crear, nos cuesta tomar decisiones. Después empezamos a avanzar más lento, Mucho más lento y después no podés avanzar más. Y en esto yo tengo una maestría o un posgrado. No sé qué es mejor. Pero he vivido unas cuantas. No voy a traer la historia porque la cuento por todos lados. Pero he vivido unas cuantas de estas situaciones de por exceso de presión mental, por exceso de pensamiento, por exceso de ansiedad, por exceso de angustia, por exceso de lo que sea, la máquina funde y uno no puede funcionar más. Y terminas en el consultorio del doctor. ¿Sí? Entonces para evitar esto, y este es un poco el objetivo de este episodio, uno tiene que de algún modo deconstruir una idea fundamental que es esta idea de que las personas creativas debemos estar siempre al top. Siempre ahí. pa, 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 pa. ¿no? Siempre en quinta. Siempre a full, siempre ocupado, siempre creando, siempre aprendiendo, siempre aportando, siempre conectándonos. Y lo cierto es que uno, lamentablemente, este humilde servidor, a fuerza de haberlo vivido en carne propia, y por eso lo estoy compartiendo acá, pero uno, más temprano que tarde, aprende que estar siempre a tope no acelera los resultados, no resuelve más rápido los problemas, no acorta los plazos, no resuelve tus miedos y fantasmas. No hace nada de todo eso, simplemente te hace creer a vos que estás en una importante, que estás ocupado, que estás en control de las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una trampa, porque estando al top estás forzando la máquina y tarde o temprano la máquina te va a decir basta. Me explota la cabeza. Y y deberíamos dejar de naturalizar esta, esta, este estado porque no es bueno no es natural no es creativo entonces, ¿qué podemos hacer para tener una buena higiene mental? te, te, te aporto algunos consejos, ¿sí? algunos consejos, el primero Harahachibu ¿qué dijiste? <ríe> Harahachibu un concepto quinahuense. ¿sí? Que significa comer hasta el 80% de tu capacidad Este se puso muy de moda ahora por una serie que está en Netflix De las zonas azules eh, Las zonas azules son estas zonas del mundo En el cual hay personas muy longevas Que viven muchos años con mucha salud Gozan de salud ¿sí? Y una de las cosas que descubrieron en Okinawa Que es la primera zona azul que van a estudiar Es este concepto de Harajachibú Básicamente ellos comen hasta el 80% Nunca comen hasta llenarse Y en el proceso creativo esto significa nunca trabajar hasta cansarte. No trabajar hasta cualquier hora. sí, Porque si vos trabajás hasta, trabajas hasta cansarte, lo que vas a estar haciendo es asociar una emoción negativa, el cansancio, a tu tarea creativa. No está bueno. Si vos dejás 15 minutos antes, te quedás con las ganas. Y esas ganas son el alimento del día siguiente para motivarte a volver a, a, volver a poner manos a la obra. Entonces... A mí me super pasa esto, sobre todo porque yo trabajo, en mi música trabajo a la noche y a veces tengo unas ganas de quedarme hasta las 6 de la mañana y se me ocurren muchas ideas y que esto que el otro. Pero en un punto digo cortemos acá, cortemos acá porque venimos bien, estamos en flow, hay ideas, me las dejo para mañana, prefiero irme a dormir con la sensación de... eh, Bienestar y de felicidad, de que estoy trabajo, trabajando en algo que me entusiasma, que irme a dormir con el cansancio de estar trabajando con algo que me quita la energía, que me quema la cabeza. Entonces, jarajachibú, cortar antes, cortar al 80%, nunca trabajar hasta cansarte. Lo segundo, hay que aprender a decir que no. Sí, esta es bastante conocida, ¿no? Aprender a decir que no, pero a uno mismo. Siempre que hablamos de aprender a decir que no, hablamos de decirle que no a los demás, ¿no? para definir tus límites, tus espacios, todo eso está muy bien. Pero también uno tiene que aprender a decirse que no a uno mismo. Por ejemplo, en esto que te decía, no trabajar hasta cualquier hora, no posponer tu vida personal por la vida creativa, no compararte, no infoxicarte, no al celular a la primera y última hora del día, porque el cerebro en esas dos horas necesita incluso más energía para funcionar. No hacer cosas que sabéis que no son buenas para vos. Porque sos la rana en la sartén. Parece que no pasa nada hasta que pasa. Los seres humanos tenemos una enorme capacidad de, de acomodarnos a la incomodidad ¿sí? con el argumento de que no pasa nada hasta que pasa. ¿Sí? Entonces, aprender a tener una disciplina del no con uno mismo para cuidarnos a nosotros mismos. Lo tercero, tener metas realistas. Y esto yo lo veo mucho con los emprendedores con los que trabajo, ¿no? De que, bueno, yo quiero lograr esto y de acá a seis meses y trabajé en un plan y tengo una estrategia. Y, una... y a veces planificamos y trazamos estrategias que no tienen correlación con la vida que llevamos. Porque a veces digo, bueno, fantástico el plan, ¿y cómo es un día de tu vida? Y si no tenés dos horas por día, tres horas por día, quince minutos por día para trabajar en tu plan, las metas no son realistas. Y cuando uno setea metas que no son realistas, ¿qué hace? Genera expectativas, se mete presión, piensa de más, termina quemándose. Entonces, es muy importante que cuando uno organiza su vida creativa, lo haga con metas realistas. eh, digamos, trazando cursos de acción en los cuales uno pueda avanzar de a un paso a la vez, descubrir cuál es su propio ritmo, hacer pausas, aprender, reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te te propongo que lo hagas hoy mismo. Observa tus metas, observa tus objetivos y analiza con sinceridad y con honestidad si quizás no estás siendo tu peor jefe. Porque eso solemos hacerlo. Otro consejo, lo que yo llamo el olvido creativo. Si de tanto en tanto no abandono lo que amo, lo termino odiando. Entonces, de tanto en tanto, soltar tu proceso, tu idea, ese espacio creativo, dejarlo, olvidarte un poquito. ¿Para qué? Para que te vuelvan vuelvan las ganas, para recargar energía, ¿Sí? Para darle un poco de aire fresco a la mente, al alma, al corazón. A veces nos infoxicamos de lo que amamos y nos terminamos quemando y lo terminamos abandonando. Se nos vuelve en contra la pasión muchas veces. ¿Sí? Y un bonus track, un consejito más. ¿Sabes qué es lo que más ayuda a una mente que está con los niveles de presión por las nubes y que está a punto de explotar y que está a punto de entrar en burnout? Soltar, expresarse, hablar, escribir, moverse, bailar, cualquier cosa que te permita sacar de adentro, esto lo hemos hablado muchas veces en este espacio, ayuda a bajar la presión mental. De hecho, hay una frase de Glenn Close, de la actriz, ella no sé de dónde lo dijo, pero la la encontré por ahí dando vueltas, que decía algo así como que la salud mental lo que necesita es más luz solar, más franqueza y más conversaciones sinceras. Pero me encanta esta primera parte, ¿no? De más luz solar, más aire libre, más viento en la cara, más sol, más vitamina D. Eso es lo que realmente necesita la mente para poder regular, ¿sí? Todos, todos los químicos que la componen y funcionar bien. Aparte de hidratarte el movimiento, y etcétera, etcétera, ¿sí? Pero estos momentos de descompresión... ¿Eh? Realmente pueden ser De mucha, mucha ayuda Sobre todo cuando uno está metido en una Que le genera mucha angustia ¿Viste? Cuando estás muy, muy enroscado en una cuestión Que no funciona, que no avanza Una traba, una preocupación, etcétera etcétera Empezar a meter momentos De descompresión, momentos de luz solar Momentos de distensión Momentos de, expreso- de expresión en tu agenda Ayuda muchísimo Entonces Repasando rápidamente ¿sí? Harajachibud Trabajar hasta el 80%, nunca hasta cansarte. 2. Aprender a decirte que no a vos mismo. Tener una propia disciplina de la higiene mental. 3. Observar tus metas y asegurarte de que no estés siendo tu peor jefe, el jefe más tirano. 4. Empezar a implementar el olvido creativo. Abandonar de tanto en tanto lo que amas para volver a enamorarte de ello. ¿Sí? Y finalmente, buscar espacios de expresión. ¿Mm? Por favor. Y para ir cerrando con esta idea, dejemos de naturalizar la locura figurativa, no clínica, obviamente. El estrés, el burnout, no es natural, no es bueno y no se puede crear desde allí. Las personas creativas nos merecemos encontrar el equilibrio entre creatividad y salud mental. Nos merecemos estar en paz con nosotros mismos. Nos merecemos habitar un espacio de creación Que no nos queme la cabeza, que no nos vuelva locos. Porque si nos está volviendo locos lo que amamos hacer o lo que nos gusta hacer o la idea o el proyecto o el emprendimiento en el cual estamos metidos más que acercarnos a lo que nos espera, nos aleja. Bueno, un episodio necesario, necesario porque recibo muchos mensajes de ustedes a través de las redes y a veces leo entre líneas que hay mucha presión mental, ¿sí? que hay mucha cabeza y como bien sabemos el proceso creativo tiene mucho de cabeza, ¿no? pero también tiene mucho de cuerpo y mucho de corazón y cuando la cabeza copa todo... ¿sí? y el cuerpo no se puede poner al servicio de lo creativo y el corazón no se puede poner al servicio de lo creativo, bueno, ahí ya hay un desbalance que hay que atender para que no se nos vaya de las manos de las cosas y no nos terminemos volviendo locos. Eh, ese es un poco el objetivo también. Y la filosofía del laboratorio gaiki ¿no? Aportarnos las herramientas y las habilidades humanas para poder funcionar en armonía en el proceso creativo, ¿sí? Atendiendo todas las dimensiones del ser, ¿Mm? Y y tratando de hacerlo de la manera más saludable posible. Y entendiendo la creatividad como una fuente de bienestar. No como una fuente de problemas y tensiones. Y hablando del laboratorio de aquí. Tenemos dos cosas bien importantes. La semana que viene cierra la inscripción para nuestro programa de comunicación efectiva. En la segunda edición. Junto a Ilén Damo. Y hablando de higiene mental y de salud mental Cuántas preocupaciones y cuántos problemas nos genera la comunicación muchas veces, ¿no? Cuando no la entendemos, cuando no nos funciona, cuando, cuando la sentimos pesada, cuando la sentimos tediosa. Bueno, el programa de comunicación efectiva es un programa que te propone otra filosofía de la comunicación, otro abordaje, mucho más humano, mucho más sano, pero sabes qué? Mucho más efectivo. Funciona mucho más. Si te interesa, ayer dimos una charla abierta, estuvo buenísima, hablamos de un montón de temas... Eh, Pedinos por Instagram el link del video y te lo pasamos para que la veas Y ahí vas a entender un poquito de qué se trata el marketing humano, la comunicación humana Cómo funciona, cómo cómo funcionamos nosotros en el laboratorio Gaikí En ese sentido, en el sentido de la comunicación Y obviamente cómo está diseñado el programa Son cuatro semanas en las cuales vamos a ayudarte a diseñar tu propio sistema de comunicación Un sistema de comunicación que primero te funcione a vos Porque si no te funciona a vos, es poco probable que funcione con el resto. Está toda la info ahí en gaiki.org barra comunicación efectiva. Cierra la inscripción la semana que viene. Y ya estamos con la inscripción abierta para la última edición del año de Coaching Creativo, la octava. Estamos con el el equipo de la séptima eh, ya promediando el cierre y preparando una octava edición a lo grande con muchas sorpresas. Para cerrar el año bien a lo grande Y preparándonos para lo que va a ser el Inspira Porque los participantes de Coaching Creativo De todas las ediciones de Coaching Creativo Van a poder ser facilitadores En nuestro mega evento de inspiración De fin de año El evento, yo creo, humildemente El evento de inspiración más grande del mundo de habla hispana el Inspira 2023 que vas a tener muchas novedades. Así que si te interesa este, adquirir las herramientas del coaching creativo para lo que sea que hagas o si querés ser coach creativo y acompañar a las personas en el desarrollo de sus ideas, proyectos y emprendimientos o si querés aplicarlas a tu vida también, ¿por qué no? Te invito a que te sumes a la octava edición que ya está abierta la inscripción en gaiki.org barra coaching creativo. Bueno, como cada semana... Te podés bajar mi libro, El Camino de la Creatividad, gratis desde gaikiorg barra el camino. Espero que lo disfrutes muchísimo. Si te gustó este episodio o te hizo reflexionar sobre algo, escribime, porque tus palabras son el alimento de mi alma. Son lo que me da ideas, me energizan y me motivan a seguir grabando este podcast. Así que te leo, leo todo, trato de responder todo. Escribime por Instagram, soy arroba Facundo Arena, o por el Instagram de, de Gaiki arroba Gaiki, o por mail también, bueno, por cualquier canal. Búscame y escribime, haceme saber que llegaron mis palabras. Me va a ser muy, pero muy feliz. Espero que hayas disfrutado de este episodio tanto como yo disfruté de grabarlo. Te mando un abrazo enorme y nos estamos escuchando en una próxima oportunidad.